0: 所以暂时将你眼睛闭大家好，欢迎来到这期的 NBA 2 0 2 2至二三赛季，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊最近一段时间 NBA 发生的一些有趣的话题。那么我们这一期节目呢，跟大家聊一支比较有意思的球队，就是达拉斯独行侠。呃，达拉斯独行侠这支球队，当然它的舰队基石是、呃、卢卡东契奇。那卢卡·东契奇这个球员，呃，这个赛季其实自从他进入联盟之后，他的这种独步天下的打法其实是呃非常有威慑力的。然后这个赛季他更是打出了很多呃比较惊人的数据，比如说六十加二十加十啊，啊、呃，然后还有这个五十分以上的比赛也有有有那么几场。那么。呃，独行侠是一支怎么样的球队呢？呃，总体来说，独行侠这支球队其实是呃非常依赖三分球的球队，因为只要你看到他们的三分命中率，就是球队三分命中率能达到百分之四十左右的话，甚至于以上的话，那他们赢球应该是大概率事件。那主要因为就是东契奇他的挡拆特别的威力特别巨大，对于这个对方防守的破坏力特别强。那么在这种情况下呢，对方呃经常会选择的是收缩防守，收缩防守的话就会露出外线的这个三分的空当。嗯，这时候就看这个东契奇队友的这个把握度了。如果说他们的把握度非常的高。那么，呃往往这种这场比赛有可能就会打花，或者说是大胜一场。但如果说，呃，他的队友把握度非常低，那么这个比赛很有可能就呃容易输球。而且我的观察是，这个独行侠他的主场和客场的这个三分命中率还是有那么一点差距的。嗯，主场好像就是略微要高那么一点。其实就是很多比赛就是就差那么呃几个点的三分命中率的区别，嗯，那么卢卡这个球员他其实在这个呃独行侠是作为一个持球大核心嘛，呃他的打法其实最像的是嗯巅峰时期的詹姆斯哈登。呃，我说的巅峰时期的詹姆斯哈登是指保罗来之前的詹姆斯哈登，他单核带队，然后周围一圈射手，像是当时还有这个呃安德森呐、啊，包括艾里克戈登还很准的时候啊、呃、还有阿里扎、啊，呃，就是呃有那么一些啊，还有就是格林，当然是老格林啊，嗯、呃，就是。有一批球员是投三分特别准，然后有个顺下特别能吃饼的，就是卡佩拉。呃，当这样一个阵容就是呃是打造了一个詹姆斯哈登当时最舒服的一个阵容，尤其是进攻端。但他也有他的局限性，就是当哈登下场之后，呃，这个球就是换其他的球员来控球，比如说戈登来控球的时候。呃，这时候这个球就，嗯，进攻端就会打得比较艰涩。嗯、另外就是这个这一套阵容，他的防守其实也是有他的这个呃局限性。那么其实我觉得独行侠现在的问题也是一样。当这个卢卡东契奇，嗯、呃，他有球在手，嗯，他打挡拆，不管他和伍德打挡拆也好，和这个鲍威尔打挡拆也好。最终的这个结果就是终结那一下，无非就是说，一个就是，董继奇他面对一个，他能吃的对手，比如说对面的中锋，或者说对面的呃这个后卫，啊，他都能吃，那么这个他可能就是用自己的各种终结手段来自行终结。另外一个就有可能是。呃，对方对他进行包夹，那么他就会及时的把球分出来，然后经过几次传导，一般来说，独行侠就能导出一个空当或者是半空位的三分球。这时候就看呃出手的那个队员的把握度。呃，还有一种情况就是，呃，对面是用这个，呃，就是大个球员先是呃组沿，然后再归位。那、呃、这种情况下，一般东契奇他就是呃会用他比较精妙的这个呃脚步，然后把对方的球员给甩在身后，或者说他会发现，在对方归位就是呃大个球员归位的一瞬间，会找到一个空档，把球塞到内线。这时候一般就是呃独行侠会有一个内线的机会，嗯、呃，那么。嗯，不管是什么情况，基本上东契奇都能够创造出呃一个嗯还算比较好的机会给他的队友，那么就看他队友的把握度了，对吧？呃，当他面对呃进就是防守体系特别强的球队，像是比如说金州勇士，当遇到这种情况的时候，呃，金州勇士往往会让东契奇去自己解决问题，呃，往往会给他。一个不是那么容易攻击的一个对象，但是也是这个能够攻击，但不一定就是说，呃，就是得分的这个把握度不是那么高。比如说让他打鲁尼啊，或者说打库里啊，其实都不是特么那么好打的。啊、呃，当这种情况的时候，往往独行侠的进攻的效率就会降低。呃，这个其实就是独行侠的问题，就是说，嗯，当他呃进攻遇挫之后呢，他的防守端的问题就会暴露出来，因为独行侠呃球队里面没有一个，首先就是领防的一个呃防守尖兵是没有的，呃，芬尼史密斯应该说是够不到这个级别的。啊，然后他们的格林好像也是因为也是一个年轻队员嘛，其实呃，你说防守有多好，其实也不至于。那么，呃，当他们如果一线被突破的时候，只能靠呃内线的比较平庸的呃内线球员来护框，或者说来补位，啊、呃，这时候就会看到呃伍德或者是鲍威尔，鲍威尔是相对伍德更好的一个护框手。但这两位球员他本身都不算是呃联盟内强力的这种护框型的中锋，伍德就相对来说就更糟糕一点，因为他的体重不够啊，他脚下没有根啊，然后嗯被对方的这个小哥队员一撞，有可能就会撞飞或者说失去自己的位置，嗯，然后。在这种情况下，就是毒影侠相对来说，它的内线的护框就会比较吃力，呃，也不是说就是呃非常容易将对手的这个呃攻框的频率降下来。其实对面打毒影侠的时候，他的攻框频率一般会比较高。嗯，那这种情况下，独行侠他不管是布洛克，或者是这个芬尼斯密斯这两个球员，嗯，其实就是啊、呃，对于他们的防守端要求就比较高一点，啊、呃，但这两个球员其实呃防守，真心说也是属于呃也就是平均水平吧，也没有说特别好。那独行侠内部其他的球员，像是呃养伤的克勒贝尔，或者说是。啊、呃，尼利基纳，对吧？还有就是丁威迪，这几个球员，他真的就是防守很一般。再加上东契奇，东契奇他他防守的问题就在于，他作为一个侧翼，他的脚步太慢了，他脚脚步非常迟缓，那么他横移就很慢，嗯，就不太容易能呃防住对方突破啊。呃但是东契奇在防守端有一点是很强的，就是他的后场篮板的嗅觉，他对于后场篮板的保护其实还是非常强的，啊、呃，这一点其实是他的一个防守端的一个优点。那么独行侠现在反正就是，呃，我我其实这个赛季也看了几场独行侠的比赛，啊、呃，他们可以说是联盟中打关键球最多的球队。甚至我觉得之一都不用加，他们，嗯，好多比赛都是拖到了最后五分钟，然后差距很小的情况下，然后他们也赢了那么几场，啊、嗯，我觉得他们的胜率应该是超过百分之五十，就是在关键球的这个比赛中胜率超过百分之五十。但是，如果你总是打关键球，不管你面对的是强队也好，弱队也好，那这个，嗯。还是会有一定的损耗的，对吧？我说的损耗就是你还是会有一定的概率输球的。呃，所以说独行侠并不是一支大家所熟悉的这种特别强的强队。面对弱队的话是非常手拿板砖，的，非常的轻松惬意、惬意的就能够拿下对手。他不是这种风格的球队，尤其是当他的投射遇到困难的时候，嗯、呃。往往他们去嗯、呃、去这个呃去解决这个问题的方法就是让东契奇单打，让他换到一个相对来说比较好的好打的对手之后就让他单打，就是无限单打。那其实这种打法跟詹姆斯哈登当年很像啊、呃。詹姆斯哈登和东契奇唯一的区别就是哈登在后期的时候他已经减少了挡拆的频率，因为他一打挡拆对方就有可能会包夹他，所以他更多的是。呃，直接单打，直接面对对面的最强的呃那个防守点来单打，来突破。呃，这个打法的好处就是说，对面最强点被你打掉了之后，就没有比这个点更强的一个点了，所以有可能就会把对面的防守直接打崩。而东契奇他没有选择这种打法，他他的这个就是直面对手直接单打的这个频次其实是很少的。他主要还是以挡拆为主，挡拆换防，然后单打对面的一个弱弱项，就是防守弱点。那么，还有这个东契奇，他本身我觉得他最可贵的一点就是他的这个球权这么高的情况下，而且他的嗯呃每场比赛的这个进攻端的细分那么多的情况下，他基本上可以做到嗯不受伤。啊，这一点其实非常重要。嗯，这一点我感觉就是他自己对自己的身体的控制其实还是非常给力的，而且他不太喜欢跳。啊，这一点和那个约基奇、约老师是很像的。这两个球员，他其实体脂率是比较高的，你从这个外形就看出来了，他不太像是一个职业篮球运动员，更何况是像是这个呃整个世界最高殿堂的一个联赛里的职业篮球运动员。他们都是这种球商特别高、靠脑子打球的，嗯、呃，但是由于他们这个体脂率比较高嘛，所以他们也跳不起来，然后他们也不喜欢跳，不跳的话，其实就大大减低了你受伤的风险。比如说空，呃，空中碰撞，然后倒地，倒地之后没有就是控制好重心，比较容易受伤。还有就是跳起落地之后，脚如果没踩实，踩到对方的脚上，就容易崴脚。那么这种情况，基本上卢卡东契奇也好，呃，约基奇也好，这两位球员基本上是不存在的，因为他们不跳啊。那么，呃，就不受伤，其实就是可以说是很多天赋里面最重要的一个天赋，因为你作为一个球员，你必须要上场比赛，要做出贡献，你才能够体现出你的价值，对吧？你说你攻防一体，呃，你的这个。呃，百回合净胜分特别高，对吧？然后命中率，真实命中率又是特别高，但是你上不了场，整天病殃殃的，整天是、呃、养伤，这个就很尴尬了。我说的有就是浓眉哥，对吧？啊，安东尼戴维斯又受伤了。那么，但是就是说，以东契奇作为核心，然后球队围绕他打造阵容，这么一套阵容，真的有机会去问鼎 NBA 总冠军吗？至少以今年的这个呃形式来看，可能性很小，呃，我觉得西部基本上也冲不出去，因为怎么说呢，西部有太多的，就是天赋远远强于这个独行侠的球队，呃，我说的天赋，有可能说他们的球商没有东契奇那么高，但是你像呃 Zion 这种球员，独行侠基本上是扛不住。或者你像是莫兰特这种突破特别犀利的，对吧？毒星侠啊、呃，这个领防也领不住，后面的补防应该也补不住啊、呃。还有，当然还有金州勇士的那一套传接体系啊、呃。相对来说，毒星侠的防守对于金州勇士传接体系，他可能会更适应一点，因为他们也都是就身体比较平庸，但是脚步比较快。能够呃尽量的站在这个进攻队员面前的这种防守队员，但是别忘了勇士也有天赋啊，啊、呃，库里的这种呃运球内线游走突破的这种天赋，包括在外线这种强投三分的天赋啊、呃，然后乔丹普尔的这种也是突破的,的这种天赋，也对于独行侠来说也是呃挺难吃住的，嗯。那么西部还有一些其他的球队，呃，我觉得以独行侠的打法来说，也很难说一定能够在一个系列赛里面战胜对手。真的就是看天看脸啊，看他们的三分命中率，这个其实就，嗯、呃，不确定性太多了。所以说，呃，我不知道东东契奇，你应该给他一个第二持休点呢、啊？还是应该呃给他一个锋线群，呃就是能攻善守的这个呃锋线球员三到四个，呃相对来说嗯薪水又不是特别高对吧？啊，我不知道他究竟是应该是哪一种体系，对于东契奇来说应最舒服，然后打起来呃最得心应手，然后这个成绩也是最好，嗯、呃、很难说。啊，最后我聊一聊伍德吧。伍德也是一个老熟人了嘛，也是从火箭出来的。伍德这个球员，他的这个呃优缺点其实非常明显。优点就是他的进攻很强，不管他在火箭也好，还是去了独行侠也好，呃，他的这个外外拆三分球其实还是有一定威胁的，呃。但是很奇怪的就是说，他三分还是呃有一定的靠谱性的，但是他的罚球就是特别的差，啊、呃，这个就是说我很很难不让大家怀疑他三分命中率到底是真实的还是虚假的。然后就是他本身的一个大大小的能力也是很强的，而且他有一定的运控能力啊，可以从外线把球运到内线去进行终结。呃，但是他的天赋比较一般，就是他的作为就是身高将近呃六尺十一寸，呃，然后他的臂展也可以，以这种呃身体来说，他的运动天赋真的非常的一般。呃，另外就是比较糟糕的是他的防守，其实他的防守的选位，嗯。尤其是作为一个内线啊，内线防守最重要的要求，你对于呃禁区的这个防守、禁区的护框啊、呃补防啊，这几点都都是伍德相对来说比较弱的环、弱的几、啊、一环。呃，当然这个赛季他好像在独行侠的盖帽不少啊，但是他盖帽是挺多，但是同样他，嗯、呃、嗯，对于对方的突击手来说，他其实没有任何的这个威慑力的。大家想一想，如果说你作为一个这个外线突击手，你突到内线看到的是鲁迪戈贝尔，你还会强上吗？啊、呃，我相信大部分的有理智的这个呃攻击手都会考虑考虑掂量掂量，可能就会掉头，就是把球再带带出去，对吧？把鲁迪戈贝尔一起吸引出来，然后再做其他的操作。但是你看到禁区里面护框的是伍德，这时候你可能就强上了，对吧？然后就呃，当然有时候会被盖帽，有时候当然就直接上进，或者甚至于打二加一。所以伍德的防守其实是嗯，是很很差的，可以说，尤其是作为一个内线来说，因为你内线的防守和外线的防守是不一样的。当然，伍德如果说你作为一个换防的球员来说还行啊，他的脚步还是比较快的。那因为他毕竟体重低嘛，体重体重轻的话，他的脚步还是可以的。但是他内线的护框真的就是真心的比较一般，呃，包括内线的这个，嗯，就是呃卡位的这个抢后场篮板的能力其实也很差。伍德在场的时候，一般来说球队的后呃后场篮板率会降低。嗯，他他本人就是说呃抢篮板的习惯很不好，他基本上不卡位啊。这个不卡位就就跟对方比弹跳嘛，但是我们也说过了嘛，伍德他的弹跳，他这种天赋、身体天赋其实是一般的啊，所以经常会就是丢失后场篮板球。但相反，他的前场篮板还可以啊、呃，因为他本身就是比较喜欢去抢前场篮板球。嗯，那喜欢抢前场篮板球的那个，一般来说这种，呃，这个中锋。除了亚当斯之外，我觉得喜欢抢墙上的篮板的这个中锋都不是好的防守者，因为去你去抢了墙上篮板，你很有可能就是没抢到，然后被对方打反击，这时候你还拖在后面，那你怎么可能护得了框呢？对吧？那么，反正伍德我，我我觉得他的作为一个，嗯，如果说你是一个球队的二当家，你肯定就是不行啊，肯定不合格的。如果你只是作为一个角色球员的话，那么你你就要考虑到他的防守端对于球队的拖累啊，你还是要给他配一个内线，最好是能够护框的球员。如果说伍德是你们球队里面的唯一一个护框手，或者说是一个。呃，标准的中锋的话，那么我觉得这个球队的这个内线防守就会非常非常吃力啊。好吧，那么感谢大家收听这一期的 NBA 二零2二至二三赛季，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。哦